חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אורי גל, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי של חברת יס. היי אורי, מה שלומך? היי. היי, כיף שאתה פה. בכיף, תודה שהזמנתם אותי למקום היפה הזה. וואי, אז טוב, כמו שהבנו, אתה סמנכ"ל השיווק של יס, כמה זמן אתה שם? חמש שנים סמנכ"ל השיווק. סך הכל שמונה שנים ב-yes, oh. הייתי גם מנהל מחלקה לפני זה. אוקיי. Okay. אז מה זה סמנכ"ל שיווק? מה, מה, מה זה התפקיד הזה בכלל? <laughs> סמנכ"ל השיווק. אני הייתי ממשיל את תפקידו של סמנכ"ל השיווק ל-CPU, או למעבד המרכזי של הארגון. אני לא חושב שאגף השיווק או חטיבת שיווק היא חשובה יותר מיחידות אחרות בארגון, כן? כולם קריטיים בארגון, אבל לאגף השיווק, לסמנכ"ל שיווק יש תפקיד ייחודי. במובן זה שהוא זה שמביט החוצה ועל הלקוחות, על המתחרים, על, על, על טכנולוגיות שמשתנות, על דפוסי צריכה, על דוגמאות מהעולם, על, על, הוא מסתכל גם על, על ענפים okay. אחרים, מנסה להבין, להביא דוגמאות מענפים אחרים, זאת אומרת, התפקיד שלו זה להסביר קודם כל לארגון מה קורה. ולמה קורה מה שקורה, okay. ולאיפה צריך ללכת, לאיפה הארגון הזה צריך, ל... איך הוא צריך להיראות בעוד שנתיים שלוש ולנסות להביא אותו לשם. אבל תגיד, זה לא טיפה מצמצם, זה קצת כמו ראש חטיבת מחקר, מה שתיארת לי עכשיו. סמנכ"ל השיווק לא אמור להביא לי, להביא לי את הכסף, את הלקוחות ואת גם, הצמיחה? גם, גם. אני חושב, חושב שתפקידו בגדול, אפשר לחלק אותו להווה ועתיד. Okay. אני חושב שבהווה, תפקידו לדאוג לכך שלארגון יהיה את סט השירותים והמוצרים. הרלוונטיים ביותר לטארגט אודיאנס, כלומר שצריך שיהיה לו את, ה, את, ה, את, ה, את הסט המפורסם של, ה, של הפרודקט והפרייס והפרומושן וההפצה והכל, זאת אומרת הוא צריך לדאוג שהחברה תהיה בכל רגע נתון תחרותית, רלוונטית ולהילחם על הזמינות המנטלית והפיזית של, ה, של הלקוחות. Okay. הש, החלק השני של התפקיד זה לדעת לאיפה לקחת את החברה קדימה כי הכל משתנה נורא מהר, המוצרים שיש היום מתייחסים ישנים והופכים אבסולית, המחירים משתנים, ערוצי ההפצה משתנים, אצלנו ב-S רואים את זה בצורה חד משמעית, ואני חושב שהתפקיד שלו הוא דואלי בהיבט הזה. אמרת זמינות מנטלית, מה זה אומר? זה מעניין אותי. זמינות מנטלית, זה לא מקורי שלי, יש פרופסור באוסטרליה שנקרא ביירון סקוט, שכתב ספר שנקרא How Brands Grow. ואחד המשפטים שלקחתי משם זה שנקודת המוצא שלו היא שמותגים נלחמים על זמינות מנטלית וזמינות פיזית ללקוחות. כשאני מדבר על זמינות מנטלית זה בא ואומר, אתה מותג חייב לנכוח במיינדסט, בתודעה של הלקוח שלו. הוא צריך להיות איזשהו דפולט גייטווי, זאת אומרת, לצורך העניין, אני חושב שאם אני רוצה להזמין הזמנה מהסופר, הדפולט שלי צריך להיות שיש לי איזושהי אפליקציה שאני אגש אליה. והצד השני שלו זה זמינות פיזית, כלומר, אתה צריך גם, אתה יודע, שבמרחק נגיעה, או שיהיה גם נורא קל להשיג את המוצר, אם זה בעולם הדיגיטלי או בעולם הפיזי, והוא טוען בצורה די משכנעת שמותגים שמנצחים בזמינות התודעתית, בזמינות המנטלית ובזמינות ה... הפיזית זה מהמותגים שבאמת מצליחים לצמוח. ואני חושב שזה מאוד נכון, בייחוד בעולם הדיגיטלי. מאוד מעניין, דווקא סתם, אני מסתכל על עולם רשתות הקפה, ולמדתי שמה שבונה להם את המותג טוב, זה ככל שיש להם יותר סניפים, שזה משפיע יותר מהפרסום שהם יעשו, אפרופו הזמינות הפיזית, אבל יכול להיות שזה גם הזמינות המנטלית, שאתה כל הזמן רואה 
לצורך העניין את השלט של לנדבר, אז אתה אומר, אה, לנדבר. אני חושב שזה חד משמעית נכון, וזו הייתה אסטרטגיה של סטארבקס בארצות הברית, אתה יודע, אתה מסתובב בניו יורק, לפעמים אתה מסניף אחד של סטארבקס, אתה כבר את הסניף השני של הסטארבקס. כן. אז אני חושב שפה זה איזשהו פיצוח מאוד חכם של זה, כי מעבר לזה שהם דוחקים את המתחרים ומייצרים את הסקייל, הם מוכנים גם לסבול את הקניבליזציה שבאה עם זה, כי... הדיפולט המנטלי שלך, זה בוא נחפש איזה סטארבקס, או אם אתה בלונדון בוא נחפש איזה קפה נרו, ויש לך גם את הזמינות הפיזית, אז יש פה איזשהו ניצחון. כאילו בדיון יכול להיות שמישהו אמר חבר'ה זה מייצר לנו קניבליזם, ומישהו אחר אמר נכון, אבל מצד שני זה מייצר לנו את אותה זמינות פיזית ומנטלית, וזה יותר חשוב לי, אז גם אם יהיה קניבליזם, המטרה הגדולה יותר חשובה יותר. חד משמעית כן, אני חושב שאמזון פיצחה את זה לחלוטין בעולמות של האונליין ריטייל, זאת אומרת אם אתה צריך להזמין משהו, יש לך איזשהו דיפולט, כן. והזמינות המנטלית שלהם היא, 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 היא מדהימה, ואתה רואה את זה גם במותגים אחרים, אני, אתה יודע, אני, אני מסתכל על שופרסל לדוגמה, כן. ואתה יודע, אני, אני חושב שלשופרסל יכול להיות שיותר רווחי לשופרסל היום שאני אכנס לסניף ואני אקנה, יותר, ואני אקנה, א', אני אקנה יותר, וב', אני לא מעמיס עליהם, אני גם כן, אז, okay. אז אני חושב ששופרסל, אני חושב שהם עושים עבודה שאפשר ללמוד מהם הרבה, כי אתה ממש רואה שם את האסטרטגיה לטווח ארוך בא לידי ביטוי. כי אני חושב שבאמת, עדיף לשופרסל שאני אלך לסופר ואקנה, וגם אקנה עם העיניים ולא עם הראש, ואני לא, ואני לא צריך שליחות, שצריך להוציא עליי שליח עם, 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 okay. עם מכונית ו- ודלק, ו- 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 אבל אני חושב ששופרסל מבינים ש... הם צריכים להיות בעולם החדש, כי אני כנראה לא אגיע לסניף, כי אין לי זמן לזה, ואני אקנה באפליקציה, ואם זה לא יהיה, זה יהיה מישהו אחר. אז בהיבט הזה, אני חושב שהם מייצרים לי זמינות פיזית ומנטלית נהדרת, שאני צריך לעשות עכשיו הזמנה מסופר, הדבר הראשון שאני עושה, זה פשוט לוקח את האייפון שלי, ואני פשוט מזמין משופרסל. אני חושב שמה שמעניין בזה, תראה, חלק ממה שאתה אומר, אוקיי, אז זה טופ אוף מיינד, אבל יש משהו בזמינות... במילה, במילים זמינות מנטלית שהוא מעבר לטופ אוף מיינד, המילה זמינות, ה, זה לא, זה לא לטחון לך את הראש בטופ אוף מיינד, זה היכולת לתת לך ערך ב, 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 במהירות ובקלות, אפרופו אמזון, שאתה אומר אוקיי אני אקבל מהר מה שאני, זה, 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 זה מה יוצא לי מזה, זה לא סתם לטחון לי את הראש עכשיו במלא חסויות כדי שזה יהיה בטופ אוף מיינד שלי. לא אפקטיבי לחלוטין, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו הוריד את אובר או את גט טקסי כי ראינו פרסומת בטלוויזיה. כן. וחד משמעית העניין פה זה, זה באמת זמינות, ביירון סקוט קורא לזה. לא ברן סקוט, ברן שרפ, נדמה לי קוראים לו, הוא קורא לזה mental and physical availability. ואני חושב שבאמת מותגים צריכים לחתור לכיוון העולם הזה, זה קל להגיד, קשה מאוד לעשות. אז בקטע הזה, יש איזה מין כמו פיצול מחנות עתידי, שבעצם בא ואומר, אוקיי, אז מה זה מותג? או אתה יודע מה, מה זה פרסום? בוא ניקח מהמותג לפרסום. בוא נהיה במקום ובזמן ובנקודה שבה בן אדם צריך, המערכות החדשות שלנו, רק הטכנולוגיות רק ילכו והתקדמו ברמה שבן אדם איכשהו צריך משהו בנקודה שהוא צריך זה כבר יהיה לו ויכול להיות שאז הוא גם יקבל את, ה, את, ה, את ההצעה. לצורך העניין אני אקבל פרסומת של אלעל על טיסה לתאילנד בדיוק ברגע ש... בדיוק בשלב שחיפשתי עם המחיר, כלומר הכי משהו כזה קסם וזה העולם הזה רק הולך ונהיה יותר ויותר משוכלל. מצד שני, יש את העולם הזה 
של ה... שאנחנו בבונים, כזה שמים לי פרסומת, שמים לי מחזמר בטלוויזיה ושמים שם 90% מהזה, לא, זה לא זמינות, זה לא כלום, ו... אז, ו... וזה כזה, ויש מין פיצול כזה ב... עכשיו, אתה יכול להגיד לי גם וגם, בסדר? אבל, אבל מה, לאן זה הולך? קודם כל, אני אומר לך גם וגם. יופי. אז העולם מורכב, ויש בו הרבה מאוד רבדים, ו- והרבה מאוד קהלים עם אפיניטי טכנולוגי כזה או אחר וכולי. אז, אז קודם כל זה גם וגם, ועדיין העולם הישן עדיין חי, אבל אני חושב שהוא הולך והוא, והוא נעלם. והסיפור וה, הזה של לשים ספוט בטלוויזיה על איזשהו מופע, אני, יודע, אני חושב שבעוד עשר שנים זה ספק רב אם נראה משהו מהדבר הזה, אבל אני חושב שהתפקיד שה, אה, של, של המותג הוא קודם כל צריך להיגזר ממה מה, מה, מה הערך שהוא מספק ל, 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 לכל אחד מאיתנו בכל רגע נתון. ואני חושב שזה טוב, טוב לחברה לבוא ולעשות את המחשבה. גם מהזווית הזאת ולא רק מהזווית הכלכלית ואני חושב שזה מה ששופרסל הבינו כשהם עשו את האפליקציה הזאת. אבל דווקא ניקח שוק התקשורת, כמה שנים, לא משנה אם זה חברות סלולר, אז אמרו בוא ניקח את תחום הבית או תחום העבר, כזה מישהו אמר הנה טריטוריה, ואז 90% מהתקציב השיווקי היה הולך על... פרסום, שהפרסום היה פרסום שהוא נרטיבי כזה. כן, כמו סלקומים ככה זה כשאוהבים. משהו או... כזה, כן. כזה... כן. ו... אבל, אני, אבל אני, קודם כל אני חושב שהדבר הזה הוא... לא הייתה בו באמת אמת מוצרית, אתה יודע, okay. אתה מסתכל על זה היום בדיעבד, אז בסופו של דבר, סלולר זה סלולר, אתה יודע. אז היום, היום אנחנו רואים שזה קומודיטי, אבל, אבל זה גם היה ככה גם אז, בגדול. אז זה שניסו לעטוף את זה ב... עם אהבה, זה לא החזיק, כי אני חושב שזה לא יכל להחזיק אה, לאורך זמן. כן, okay. אבל אולי זה עבד. כלומר, אני אתן לך רגע את, ה... את, את, ה... את הצד השני של המשוואה, שאתה אומר, אוקיי, okay. בסוף, מה לעשות, אנחנו חיות די מטומטמות ומייצרים אצלנו נחשקות ובסוף תעלה פרסומת ל-yes והיא תהיה מגניבה בעיניי, אז זה אז, אז יעבוד, תעלה פרסומת לנייקי, אז נכון שיהיה, שאפשר לעשות תרגות וישימו לי את הבאנרים של, לא יודע, של פומה, אבל בסוף אני רוצה נייקי כי הספורטאי הכי גדול בעולם לובש אותם, למה? זה, זה, אין בזה ערך, זה לא ממש הגיוני, אבל ראיתי אותו לובש את זה ואני רוצה את זה. קודם כל אני לא מסכים שאנחנו חיות די מטומטמות ואתה יודע מה גם אם כן אני חושב שאנחנו נעשים חכמים עם הזמן אבל אני כן חושב שהסיפור של מותג זה באמת לייצר נחשקות ואני דווקא אתן לך דוגמה מעולם של נעלי ספורט שנגעת בו של נייקי אני רץ עם נעלי אסיקס לפני כמה זמן הייתי בניו יורק נכנסתי לחנות של אסיקס ודרך אגב אפרופו פיזיקל ומנטל אביילביליטי המנטל אביילביליטי של אסיקס אצלי זה, זהו, זה הדפולט, אלה, אלה, אלה נעליים שאני רץ איתם, okay. מה שנקרא, they acquired me as a customer and I'm, I'm theirs, מה שנקרא, וה-physical availability, יכלתי להזמין אותם באמזון, אבל היה לי איזה כמה שעות להסתובב בניו יורק, עשיתי בגוגל, אתה יודע, אסיקס, זה, ניר מי וזה, קיבלתי okay. גוגל מפס, הגעתי, אז היה שם אה, נעל אה, ג'ל נימבוס 19, שעלתה אה, אה, 100 דולר, וג'ל נימבוס 20, שעלתה 130 דולר, okay. או משהו כזה. Okay. עכשיו, תאמין לי שאין שום, יש הבדל מאוד קטן בין הנעליים ואם הייתי רץ עם שתיהם לא הייתי שם לב, אבל okay. בסוף יצאתי 
עם ה... השארתי עוד כסף לקחת את האסיקס היותר חדשות, רק כדי שאני אוכל להרגיש עם עצמי יותר טוב, שאני בקאטינג אדג' של הנעליים של הריצה. אתה שואל אותי אם היה פה איזשהו אלמנט אמיתי, לא יודע, אבל... שים לב מה אמרת, אמרת וסתרת את עצמך, כלומר, בסוף, דיברנו על אמת מוצרית, ושילמת יותר בגלל צרכים פסיכולוגיים שאין לך יכולת באמת לאמוד אותם, וכנראה זו המורכבות האנושית, אתה אומר ששילמתי יותר על משהו שאני אפילו לא יודע מה אם אתה מוצרית מאחור. אז בדיוק זה, זאת אומרת, אני חושב שכאילו מנהל שיווק טוב יודע לדעת לקחת משהו ולהפוך אותו לקצת יותר גדול מהחיים באמצעות סיפור. אני אתן לך עוד דוגמה מעולם הספורט של אנדר ארמור, יש לי ידידה שאומרת שהבן שלה, שהוא משחק, הוא בן 12, הוא משחק כדורסל, הוא ממש מרגיש שכשהוא לובש בגדים של אנדר ארמור, הוא משחק יותר טוב. אוקיי, יפה. הוא משחק יותר טוב, הוא ממש מרגיש את זה. ברור לי שכן. וזה ניצחון של מותג. אז נגיד, אבל אם אני מסתכל על קומסי קומסה, בסדר? מדהימה, אוקיי? מזמזם אותה בטירוף, אבל היא לא דיברה על האמת המוצרית, היא דיברה, הייתה בתובנה על הישראלים, על הישראליות, בסוף היא חיברה את זה טוב, אז תלכו על הדבר ה... איך זה נסגר בסוף? בטלוויזיה, לא, בטלוויזיה אין מצב קומסי קומסה, בטלוויזיה... אנחנו רוצים את ה... את ה... את יס, שזה... שזה הטלוויזיה הטובה ביותר. כן, אז נגיד, הקומסי קומסה הוא לא מדבר על יס והטלוויזיה הטובה ביותר, הוא לא מדבר על המוצר, הוא... הוא 90 אחוז הוא מדבר על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... על הככה ככה של ישראל, נכון? נכון, אבל הקומסי קומסה לא עמד בחלל ריק, כי חודשיים קודם העלינו פרסומת עם אותה ילדה, עמלי בן סימון שלנו, שדיברה בדיוק על... על, על טלוויזיה, על, 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 על מה זה אומר להתפשר על טלוויזיה, okay. זאת אומרת, אז okay. היה את הדוד שלה שהתנתק מיס, מ- אבל בעצם גילה שכל הסדרות שהוא רואה זה, 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 זה דז'ה וו, והילדים משתגעים אז הם מטפסים על הקירות, ואין הפקות מקור, ובקיצור, והגולים של דמבלי מגיעים בדיליי, ולפני המונדיאל, אז בסוף, אז, אז בסוף, בסוף המשפחה חזרה ליס, אז, okay. ולא, ולא רצינו לעשות את אותה פרסומת. כן. בהפרש של חודשיים, אז רפררנו לעניין. ו... ו, וגם צריך לתת לכם איזושהי סוג של הנחה, כי המוצר שלכם הוא טלוויזיוני, כלומר אתה חייב לייצר לי גם בפרסומת הטלוויזיונית, קודם כל חוויה שאני אהנה ממנה, נכון. כי אתה לא, כלומר נייקי מוכר נעליים, אתה מוכר לי טלוויזיה, אז, אז, אז יש לך סטנדרט יותר גבוה, נכון? אתה, כי, כי זה גם מייצג את החוויה של, של המוצר שלך, הוא חייב להיות בידור, אני חייב ליהנות ממנה. נכון? קודם כל אתה מאוד צודק, ואתה ו... נכנסת פה לנגזרת שנייה, כלומר הפרסומות של יס חייבות להיות אינטרטיימנט, אבל אני, אני חושב שזה נכון היום גם לגבי... מותגים אחרים, כי באמת היום, אפרופו mental availability ונכונות של לקוחות לצפות בפרסומות, אם אתה לא תיתן להם ללקוח footage שהוא entertainment, הוא פשוט, הוא לא יראה את הפרסומת, או שהוא ידלג עליה ואם הוא רואה את זה ביוטיוב, או שהוא יריץ אותה אם הוא רואה את זה. כן, אבל מצד שני יש לך היום חמישה מעשרת המותגים הגדולים והמובילים בעולם הצומחים ביותר, שבכלל לא עשו פרסום entertainment, לא משנה אם זה גוגל, אובר, או כל מי שאתה מדבר, או ווי-ווק, שלא ראית פרסומת אחת entertainment שלהם, ועדיין הם נהיו מולטי, אבל פשוט הם לא השתמשו בכלי אתה חייב לשלם את המס הזה. בדיוק, זה מה שאני אומר. שאם אתה כבר מופיע שם, אתה לא יכול היום לשים איזשהו סרט שהוא לא יצליח לגאות את בלוטות הדמיון. זה כבר לא עובד, ואני חושב שאתה רואה גם מותגים אחרים היום עושים דברים כאלה שפעם, לדוגמה, רק יס הייתה עושה. כן, אז פעם אבל זה היה קל, כי פעם... 
בתור סמנכ"ל שיווק, 90% מהתקציב השיווקי שלך היה הולך לפרסום, מתוך ה-90% שהולך לפרסום, 80 ומשהו היה הולך לטלוויזיה, בסוף, אם היית מסתכל על שנה שלמה, היית צריך להחליט על הפרסומות, זה היה התפקיד של מחליטן פרסומות הטלוויזיה, כי זה היה 80% מהעוגה של הדבר היום. מה זה השתנה? מה היום בעצם? איפה זה מחזיק בעוגה החלק הזה? אני לא רוצה להתייחס ספציפית לאיך אנחנו מחלקים את העוגה, אבל אין ספק שהעולם של הדיגיטל מקבל מקום של כבוד, שם האנשים, you fish where the fish are, אני חושב שיש גם דור היום שבקושי רואה טלוויזיה, בקושי רואה פרסומות בטלוויזיה, זה חבר'ה יותר צעירים, הם פשוט חיים בעולם הדיגיטל. אין שום ספק שהעולם הזה מייצר גם יכולות תרגות, יכולות מדידה, במובן מסוים זה חלומו של איש השיווק. אבל זה לא קצת פרגמנטלי, כאילו לפעמים אני מרגיש כאילו ש... אוקיי, יש נגיד את המהלכים השיווקיים שבעצם הולכים לעולמות האלה, תקציבי ענק הולכים וגדלים, וזה לפעמים מרגיש, ואני שואל, אוקיי, תן לי case study, תן לי משהו, וזה קצת כזה מרגיש כמו... הרבה קטנים שאני לא בטוח שהם מצטברים למשהו גדול, אתה בלוחות שעונים שלכם, אתה יכול לראות שזה לא הרבה קטנים שנגמר מהם כלום? תראה, חלק מצליח יותר וחלק מצליח פחות, אין ספק שזה הרבה יותר, זה מצליח הרבה יותר כשיש לזה מכפיל כוח שמגיע גם ממדיות אחרות. זאת אומרת, אני מסכים שלעשות הרבה קטנים, יכול מאוד להיות שאתה לא מגיע למסה קריטית שהיא נדרשת, ושהדרך היחידה להגיע אליה זה אם אתה באמת, זאת אומרת, אני לוקח כדוגמה את ההשקה של הראוטר B של בזק, אז ראית שם עבודה מאוד מסיבית, באמת בכל המדיות, ראית שם, וזה מהלך שיווקי מאוד מוצלח בעיניי, ראית, הרי בסך הכל הם מכרו ראוטר. הם שיווקו ראוטר, אבל הצליחו לייצר שיחה עליו, כי סרט הפרסומת היה נהדר, והיה שילוט חוצות מאוד מושקע בכל, המדינה, והיה בדיגיטל. והיה פה סיפור שתקף אותך במגוון ממדים, ובסופו של דבר, אתה יודע, הצליח לפצח את החומה, שכן, הרבה קטנים בדיגיטל, זה אסטרטגיה שהיא כנראה, היא לא ברת קיימא. אז כנראה, נגיד הראוטר, זה באמת הזמינות המנטלית והפיזית בכל הממדים. החלק השני של מה שאמרת בתפקיד, אם אני זוכר נכון, דיברנו רגע על היכולת לראות לאן הולכים, לא רק להיות שם. סתם, אם ניקח דוגמה מהשוק שבו אתם נמצאים, אבל אני חושב שהאנלוגיה לכל שוק זה בעצם השינויים, נכון? היכולת בעצם, גם אתם הייתם צריכים להתאים את עצמכם, בעצם זה, אז התפקיד של סמנכ"ל השיווק לבוא לארגון להגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא על העמוד הנכון בספר, אנחנו לא על העמוד הנכון בספר, מבחינת, אנחנו אמנם יודעים לעשות את זה, אבל כבר רוצים איתנו דברים אחרים. כן, ואני חושב שזה הפן האסטרטגי והיצירתי. ואני אתן דוגמה אינסטינקטיבי שלנו. לנו היה ברור, ועדיין ברור לנו, ש-yes היא מוצר הטלוויזיה הטוב ביותר שיש בישראל. אני מסתכל על yes, הפיוז'ן הזה של תוכן וטכנולוגיה ושירות, אין ספק ש-yes יש את המוצר הטוב ביותר, אבל גם היה ברור לנו שיש קהלים שאנחנו לא, שאנחנו לא מגיעים אליהם. כן. עם כל הכבוד, וגם לא נגיע אליהם עם yes. ולכן האסטרטגיה באה ואמרה, אנחנו חייבים גם לפעול במודל של, של מוצר פרימיום ומוצר דיסקאונט, לתקוף את השוק מלמטה ומלמעלה, ולהביא מוצר שהוא מציע less for less, כן, אין שם את כל התוכן שיש ב-yes, הוא עולה פחות, ואנחנו איתו נצליח להגיע לקהלים. ש-otherwise לא היו ב-yes. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לאתגר אותך עם שאלה. היום, בגלל כל מה שקורה עם הנטפלקסיה של העולם, ועם ה... אז, או, או ראינו את זה 
בתחומים אחרים, אז, אז זה עושה לי שכל, אני מבין למה אפשר לאשר כזה דבר עם דירקטוריון. אבל נגיד, לא היה צריך את סטינק טיווי לעשות אה, שלוש שנים, ארבע שנים קודם, כאילו לפני שזה, כאילו, אה, אתה מבין את השאלה? כלומר, הזמן הכי טוב לשינוי הוא, הוא כאילו שהכל טוב, לא ש... כי, כי, כי גם חלק מהעניין, זה, הוא, הרבה מהשינויים הרבה פעמים מגיעים ממצוקה, מקטע של טוב, אנחנו כבר מרגישים את הלחץ, ואז אתה כבר אומר, אוקיי, בוא ניתן לזה פתרון. קודם כל, אתה יודע, כולנו חכמים בדיעבד, ייתכן <אח> שאפשר היה להביא את זה קודם, אבל זה, זה מסוג הדברים שלוקח להם הרבה זמן להבשיל, גם טכנולוגית, גם מוצרית. אני חושב שכשאני מסתכל על סטינק טיווי, אנחנו לא, לא היינו בטוחים איזה מודל יצליח להביא את ה-new business בלי לקנבל את ה-old business. Okay. הרי זה הדילמת החדשן הקלאסי. החדשן הקלאסי. כי, והחשש הגדול שלנו היה שסטינק טיווי פשוט ימשוך הרבה מאוד לקוחות יס, שיעברו לסטינק טיווי, ואז שכרנו עוד יצא בהפסדנו, וכמובן שיש פה אחריות מאוד מאוד גדולה לסמנכ"ל השיווק, כי בסופו של דבר יס זה חברה של הרבה מאוד כסף, מיליארד, שש מאות, מיליארד, שבע מאות, אתה יכול להסתכל, ההכנסות של יס בשנים 2016-2017, זה מספרים שמפורסמים בדוחות כספיים, אני לא מספר לך פה סודות, ולשמחתי, אני מה שראינו זה שסטינק טיווי, הרוב המכריע של הלקוחות של סטינק טיווי לא הגיעו, הם לא לקוחות יס, זאת אומרת הצלחנו להביא new business, הקניבליזציה היא קטנה יחסית, שוב בלי להיכנס למספרים, הקניבליזציה היא קטנה יחסית, היא אפילו יותר קטנה ממה שחשבנו שהיא תהיה. ואני לא חושב שהיינו יכולים לפצח את זה שנתיים שלוש קודם בתור חברה שאתה יודע חברת לגאסי שעוד לא הבנו עד הסוף איפה אנחנו חיים. אני חושב שהמסקנה היא כאילו אם מישהו מקשיב לנו והוא מתלבט אני חושב שהמסקנה היא דווקא שכן שהייתם צריכים לפצח או אני מבין למה לא כי יש הרבה מה להפסיד. אני חושב שכל. ארגון, הרבה פעמים מה שעוצר את החדשנות זה לא זה שלא מבינים לאן השוק הולך, אוקיי? אני לא חושב שבקודק לא ידעו מה זה מצלמה דיגיטלית, ואני לא חושב שבמייקרוסופט לא ידעו מה זה מערכת הפעלה למובייל, ידעו וידעו וידעו, אבל, אבל או שהיה להם הרגל ואמרו את זה אנחנו יודעים לעשות טוב, וזה, או, ש, או שהרבה פעמים אתה, אתה, אתה כבר לא רוצה, אתה, יש לך מה להפסיד, לוח ידיעות אחרונות, מה הוא לא ידע שיש יד שתיים, היה לו ווין ווין, אבל הוא לא יכל לתת את ווין ווין בחינם כשיש לו את ה... את, את ה את העיתון וזה הרבה פעמים, עכשיו אם אני חדשן, כן הדוגמה הכי טובה זה שאתה יודע, בלוגבאסטר הייתה צריכה להיות נטפליקס, כן. זה נורא ברור, ותחשוב למה בלוגבאסטר לא הפכו להיות נטפליקס, היה להם את הלקוחות, היה להם אוקיי. מיליונים של לקוחות, היה להם את הקשרים עם כל הסטודיוס, וכל... הם היו צריכים להיות, אתה יודע, זה, זה פשוט נורא ברור, אתה... אתה יודע מה יפה בהקשר הזה? שהייתה להם הזדמנות פעמיים להיות נטפליקס, לא פעם אחת. כי נטפליקס הביאה שתי מהפכות בעולם, אז המהפכה כן, הראשונה הייתה... בדואר, כן. היה ה-DVD בדואר, נכון. שהם בעצם אמרו, רגע, למה צריך חנות? נכון. הם, הם, הם רכבו על מהפכת השיווק הישיר, שיווק אחד על אחד, היכולת לטרגט, לא בדיגיטל, בפיזית, כמו שמשווקים קטלוגים ל, 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 לבתים, והם אמרו, למה שיבואו אלינו לסניף, אנחנו, אנחנו, אנחנו נשלח, זה היה הפעימה הראשונה. 
עכשיו זה היופי בנטפליקס שבעצם נטפליקס חידשה פעמיים היא הוכיחה שיש לה שתי פעמים יכולת לחדש פעם אחת בתור ניו קאמר שבא לשוק שהוא מסתכל על השוק אוקיי הם תקועים שם אני אעשה מה יש יכולת חדשה אני אתקוף את השוק דרך היכולת החדשה זה פעימה פעימה ראשונה הפעימה השנייה שבעצם התחילה ברודבנד ואז אמרו. אני מומחה בהפצה בדואר ואני אשנה את כל החברה, אני אהפוך לחברת אונליין, זה שינוי, זה, זה שינוי פסיכי. אני חושב שזו דוגמה נהדרת, זה כנראה הדוגמה הכי טובה שאפשר להביא בהיבט הזה, אבל אתה יודע, אפשר להגיד גם שוולמארט הייתה צריכה להיות אמזון. אתה יודע, היה לה את כל הסכמי הסחר, היה לה את המערכות הלוגיסטיות, היא הייתה צריכה להיות אמזון. אבל תראה, זה נורא מעניין, הרבה פעמים אתה רואה שאת החדשנות הדיסרפטיבית הזאת מביאים ארגונים חדשים. ולא מביאים ארגונים קיימים, אני חושב שזה עניין של legacy business, אבל זה גם עניין של mindset, אני חושב, היכולת הגדולה של אנשים שנמצאים מבחוץ, היא שהם לוקחים long term perspective, והם בעיקר באים לענף מסוים עם beginner's mind, והם אומרים, איך הדבר הזה למעשה היה צריך להיבנות עכשיו, אם היינו מתחילים אותו היום. אני יכול להגיד לך שזה מאוד ברור שהרבה מאוד חברות, וכנראה דבר נכון גם, 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 גם ל-yes, אם היינו מקימים את yes היום, היא הייתה נראית קצת אחרת ממה שהיא נראית היום. אז נגיד בסטינק טיווי ניסיתם לייצר מין הפרדה, כלומר, בכל התהליך של העבודה כדי להתמודד עם, עם כדי, כדי שזה לא יהיה אותם... הספקים, אותם אנשים, אותו, כאילו יצרתם איזשהו... סטינק טיווי נבנתה למעשה על ידי קבוצה של אנשים שהיו ביס, אבל עשינו להם ספין אוף, הם נכנסו לבניין אחר. אתה יודע, באנלוגיה למה שסטיב ג'ובס עשה עם קבוצת המקינטוש, בסדר, אתה יודע, אני קצת רועד לי המיקרופון ביד כשאני מזכיר את הדוגמה הזאת, אבל אתה יודע, בכל זאת, זה באנלוגיה. סגרנו קבוצה של אנשים מאוד מוכשרים בבניין. אחר, לא, לא, לא בבניינים של יס, נתנו להם את הזמן ואת המשאבים, ולמעשה הם בנו את זה לבד, והקונספט וה, היה בואו בוא תתקפו את השוק, כאילו אתם מתחרה. ואז הם, הם בנו קונספט אחר, והרימו מותג אחר, והם עבדו עם משרד פרסום אחר, ועם מערכות טכנולוגיות אחרות, ובאמת באו עם, 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 עם מוצר. ו- ובקצב, כלומר, והצליחו לעשות את זה ב-time to market יחסית מאוד קצר, שאני די בטוח שאם לא היינו פועלים ב- ב- בפורמט הזה של לקחת קבוצה ולעשות לה ספין אוף, ולנתק אותה מהשגרות הארגוניות של הקורפורט, הם, הם היו מצליחים לעשות את זה ב- 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 באיכות הזו ובמהירות הזאת. אז אני חושב שזו דוגמה לזה שאיך חברה כן צריכה לעשות לעצמה מין כזה... אתה יודע, כמו, כן, איך, נושאת מטוסים צריכה להוריד איזה סירת מרוץ כזאת קטנה ולשלוח אותה לרוץ קדימה, ובהיבט הזה זה הוכיח את עצמו. כן, שזה יפה. יש המון התלבטויות אצל מנהלים, האם לעשות חדשנות מבפנים, חדשנות מבחוץ, האם לקנות, לרכוש, אתה יודע, אפרופו וולמארט קנו את ג'ט, והביאו את היכולת הזו. אני לא חושב שיש נוסחה אחת טובה, אני חושב שכל מקרה לגופו זה נכון, לכל ארגון יש כנראה את התנאים המסוימים שלו וכל ענף נראה קצת אחרת, לנו זה היה נכון, אני יכול להגיד לך שאני חושב שיש ארגונים שהחדשנות היא בפנים, אני רואה את לאומי ופפר שזה דוגמה שדי, את הידיעה האנלוגית ל-S וסטינג ודרך אגב, אנחנו, לפני סטינג טיווי, מה שעשינו זה הסתכלנו הרבה על סקאפ. 
סקאי. סקאי ב-UK, שבדעה מסוימת היא סוג של חברת מודל של יס. אז סקאי, קצת לפנינו, לקחו קבוצה, סגרו אותם בחדר, וזה היה די אותו בריף, והם באו עם מוצר שנקרא NowTV, שזה היה מוצר מבוסס OTT, גם כן, less for less, פחות תוכן, פחות שירות, יותר זול, ואנחנו די צעדנו בנתיב של סקאי ו-NowTV, והיום NowTV זה... דרך אגב, גם סקאי אומרים שזה מוצר שכאילו עוזר להם מאוד לתקוף סגמנטים שלא היו כנראה לקוחות סקאי otherwise. יש משהו מעניין אצל הצרכנים שהם היום עושים את המיקס הזה. פעם היו אנשים של יקר ואיכותי ואנשים של, של זה, אבל היום אתה יכול לראות סתם מישהו ברמי לוי עם אייפון איקס הכי חדש ומין מיקס כזה או, או לקנות בורגר של, של שף כאילו. חד משמעית, אחד מחברי ההנהלה אצלנו ב-yes מקפיד לקנות רק ברמי לוי ויש לו את האייפון הכי חדש אבל הוא אומר שכשהוא נכנס לסופר הוא יורד שלושה עשירונים. סוציו-אקונומית, ככה זה, אז, ואני חושב שזה זה, זה, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. היכולת להתנייד, פעם היה את זה, זה וזה, וה... כי, כי אתה, אתה, אתה יכול, ל, ל, אתה כאילו מצד אחד יכול פרימיום, ומצד אחד יכול לואו-קוסט. אני יכול להיות פרימיום פה ולואו-קוסט פה, וזה נכון, אני יכול לקנות את הבגדים יחסית לואו-קוסט, אבל כשאני יוצא לחופשה זה חופשת פרימיום, וגם יכול להיות ההפך, ואני חושב שבמידה מסוימת הסגמנטציה הישנה, היא קצת מתה, והיום כשהעולם החדש וגם העולם של הדיגיטל והדאטה נותן לנו רזולוציות הרבה יותר חדות ופוקוס הרבה יותר חד על השוק, אתה פתאום רואה שאי אפשר באמת לשייך אנשים, אתה יודע, לשניים שלושה סגמנטים ולהגיד יש לי פרימיום ויש לי לואו-קוסט, כי אתה יודע, זה כמו שפפר, אני די משוכנע שהטרגט אודיאנס הטבעי שלהם זה חבר'ה צעירים, אני משוכנע שיש שם גם לא מעט לקוחות שהם, אתה יודע, הם, הם בגילאי 50 ופלוס, שזה לא הטרגט אודיאנס הטבעי של מין דבר כזה. הם גם מאוד הופתעו מזה, כלומר, אחד הדברים שפפר הופתעו, זה גם פורסם, אבל אני מכיר את זה גם קצת מאחורי הקלעים, אבל זה פומבי, זה שהם כיוונו למילניאלס, ובסוף הקהל הוא, 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 הוא די אחר, כי, כי, כי אל תשים אותי במשבצת הזו ותיתן לי את הערך, ובטח במדינה כזו קטנה, אפרופו סגמנטציה, כמה אפשר לס... זה סגמונט אחר, זה לא לפי... המדדים האלה. נכון. אז תגיד, מה, אם אנחנו מסתכלים רגע, לא, 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 לא מה קורה עכשיו, למה, בוא נסתכל על ה... ובזה אנחנו נסיים, על התפקיד, הרי דיברנו שהתפקיד של מנהל, של סמנכ"ל שיווק משתנה, בטח בעולם כזה. מה אתה חושב יהיה השינוי הבא, היכולות הבאות, שמנכ"ל, אני לא אומר רק סמנכ"ל, גם מנכ"ל חברה שהיא שיווקית בעיקרה. איזה יכולות הוא צריך לסגל לעצמו, למה צריך להיפתח שהם... שלא היו קיימות נגיד לפני חמש שנים, לפני עשר שנים. אני, תראה, אני חושב שהקלישה אומרת שתפקידו של המנכ״ל זה יודע, לדעת לצייר את החזון ו- ו- ולהעלות את האנשים על האוטובוס. Okay. כלומר, לדעת, ל- אתה יודע, להראות להם לאיפה הולכים ולדעת גם לקחת אותם לשם. אני חושב שזה יישאר תמיד נכון, okay. ו- אבל אני חושב שהנתיב למימוש של הדבר הזה הוא, הוא משתנה והוא משתנה מהר. ואני חושב שמה ששונה היום ממה שהיה לפני כמה שנים או מה, או מה שיהיה שונה מחר זה אחד 
קודם כל הסיפור של אמת מוצרית, אנחנו הולכים לעולם שבו המוצרים הטובים ינצחו, היכולת של, של מוצרים שהם די אותו דבר, okay. לשרוד רק על ידי פרסום או שיווק או מיתוג. הדבר הזה אה, הולך ו- ו- ונעלם, אנחנו, ובהיבט הזה תפקידו של המנכ״ל ושל סמנכ״ל שיווק זה לדאוג לדקומודטיזציה של המוצר שלו. עכשיו, איך, איך עושים את זה, זה קשה, אבל זה רגל אחת. רגל שנייה זה פשוט להבין את העוצמה ואת הכוח של טכנולוגיה אה, לאורך כל שרשרת הערך של הביזנס, גם ב- 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 משלב המכר, אבל לא רק בשלב המכר, או שלב התרגות והשיווק וכולי, אלא גם איך כל... ה-value chain של החברה עובר, עובר טרנספורמציה טכנולוגית, משלב ה-sourcing, דרך שלב ה-processing, העיבוד, תהליכי העבודה, הכל חייב להיות הרבה יותר מדויק, הרבה יותר מדיד, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מהיר, כן. ובסופו של דבר טכנולוגיה ושליטה בטכנולוגיה, זה יהיה המפתח, ובהיבט הזה, תפקידו של המנכ״ל יהיה תפקיד, הוא, אתה יודע, הוא יהיה חייב להבין לעומק יסודות טכנולוגיים שפעם היו מסורים אולי רק לאנשי הנדסה ו-IT, אבל כן. אי אפשר לברוח מזה. וחברה שלא תדע לצייר לעצמה את העתיד הדיגיטלי שלה לאורך כל שרשרת הפעילויות שהיא מבצעת, זו חברה שתתקשה לשרוד בעתיד. כן, אז אמרנו קודם כל אנשים, חזון, טכנולוגיה, טכנולוגיות ושימוש בטכנולוגיה. משולש הזהב. טוב, רשמתי לעצמי את זה, אני הולך, אני הולך להתחיל לעבוד. כדאי שהמשולש הזה יהיה בזמינות פיזית ו... ומנטלית. ומנטלית אצלך, כן. טוב, אז היית זמין לי פיזית ומנטלית חצי שעה, המון תודה אורי, אחלה. בכיף. ביי ביי. שמחתי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.